0: Herzlich Willkommen zu Eintracht Lebenslang Folge 86. Ich bin der Tobi und heute mit mir dabei der Kevin, hallo. Hi. Und der Jussi, hallo. Der <lacht> Jussi ist heute im Finish Mode und damit meine ich nicht beenden, sondern Finish, halt die Sprache. Genau,
1: Finish. Finish.
0: Ähm, er wird, falls ihr, ähm, falls es sind Beleidigungen, die er heute wahrscheinlich größtenteils auf Finish hier raushauen wird, weil er gerade den Drang dazu hat.
1: Nur nur wenn ich Grund dazu habe.
0: Nerven. <lacht> ja, mal gucken. Ähm, der Martin ist heute nicht da, der ist äh, ganz, ganz, ganz weit im Osten. Ja. Zwickau. <lacht> Noch weiter als, sehr <lacht> viel weiter als Zwickau. Vielleicht spielen wir da irgendwann mal. Die Mannschaft da ist, heißt, glaube ich, Dynamo.
1: Ist, 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 jetzt verrate ich, wo er ist. Ist Georgien, ist, ist das, geografisch ist das Östlicher als Finnland ist das, weil hm. das ist ja, weil Finnland ist ja ziemlich Osten, aber ist dann Georgien? Ist das dann noch?
0: Ich glaube ja, das ist hinter der Türkei.
1: Ja, ja, genau.
2: Ja, ja, ist es. Das ist bei Aserbaidschan.
1: Genau, das ist dann schon ein Stück weit östlicher.
2: Das ist schon unter ist schon auf Russland. Was ja bekanntlicherweise
0: zur UEFA gehört, ne? Wo man ja auch Europameisterschaft spielen kann in Aserbaidschan. Nun gut. Ja, heute wahrscheinlich eine relativ kurze Folge. Wir reden heute über Mannheim, über das Freitagsspiel in Saarbrücken und das war's dann auch schon, weil wir Samstag gleich die nächste Folge aufnehmen. Wie angekündigt ist denn Dustin Böttger da von Global Soccer Network? Fragen haben wir schon alle eingesammelt und werden heute Nacht morgen früh übermittelt und das werden wir dann am Samstag aufnehmen. Und außerdem äh, sind hier in diesem Podcast auch nur zwei Personen, die das Spiel am Samstag gesehen haben, weil ich arbeiten musste hm. ab genau 2 Uhr. Ich habe dann irgendwann im Kicker nur das Ergebnis, ich habe auch gar nicht zwischendurch geguckt, ich wollte mich überraschen lassen und bin glaube ich, zu 85 Minuten oder was an Kicker-Ticker gegangen und habe da, ja, 0-0. Ich hab, hätte nicht so viel verpasst. Das habe ich vorhin noch mal die Highlights wieder äh, noch mal geguckt und es war wohl ein etwas unterhaltsameres 0-0, würde ich mal sagen. So, so, so sah es jedenfalls in den Highlights aus. So gut das sind sollte auch die Highlights. So
2: viele Torchancen gab es auch wieder nicht. Es, also es, es gab viele, viele Szenen, wo man hätte einen Abschluss finden können, was nicht getan hat. Das hat da ich uns schon textlich ja. unterhalten auf Twitter. Ähm, was, zum zweifel durch Expected Goals jetzt nicht so zum, äh, nicht dargestellt wird, wenn man nicht schießt, äh, sonst Expected Goals war ja sehr, 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 sehr ausgeglichen, ähm, ja. ja, aber wir hatten halt auch viele äh, Situationen, wo man jetzt mit etwas, ja, mehr Zug zum Tor oder etwas schlauerem Spiel, äh, zum Abschluss hätte kommen können. Das ist leider nicht so gut gelungen. Sonst war auch ziemlich viel, Leerlauf dazwischen zwischendrin, nicht unbedingt, dass das schlecht war, sondern ich kann mich nur in eine Szene erinnern, da haben wir gefühlt vier Minuten lang den Ball vom Mannheimer Strafraum hin und her gespielt, dann hat Berit aus 35 Metern den Ball acht Meter Tor vorbeigeschossen und dann war, ja, der andere wieder vorbei, also die Mannheimer standen halt sehr, sehr tief nicht den Ball gegeben, das hatten wir ja für äh, gewundert am Anfang, was passiert, weil ja beide Mannschaften nicht so gerne selber das Spiel machen, ja, Sah eigentlich ganz gut aus, es war auch eine gut, ganz gute Leistung. Ähm, Sie bin ja auch bei der äh, DNA, die Jussi gemacht hat, mit der -Game DNA. Ich glaube, es war die beste Note dieser Saison. Glaub ich glaube, ich nenne es erstmal eine zwei. 2. Zwei, 2, ja. 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 Und die Drei, die drei, das waren halt auch gute Dreien, so wie ich es äh, kurz gelesen mhm. habe da. Mhm. Äh, die Dreien, die drin vorkamen. Ja, aber mhm. das ist leider, dem Spieler gibt es dann egal. Ne? Also äh, aus meiner Sicht eher verlorene zwei Punkte als ein gewonnener Punkt. Auch wenn es ein von, Chancen her ein gerecht, also von den Abschlüssen her ein gerechtes Ergebnis wohl war. Aber aus der Überlegenheit, gerade in der ersten Hälfte, hätte man schon, mal eine, schon eine Führung sich arbeiten können.
1: Ja, ich denke, äh, Kevin hat schon das ganz gut zusammengefasst. Also was, was ich halt, was man dafür vielleicht sagen könnte, ist, dass, also ich fand den, den Matchplan von Eintracht eigentlich ganz, ganz gelungen. Also, ähm, man, wir haben, ja, wir haben ja schon gesagt, dass wir darüber diskutiert haben, wie wird, wir werden die Mannschaften reagieren, wird, wird sich einer zurückzogen und so. Und ich glaube schon, dass die Mannheim ein bisschen davon überrascht waren, wie hoch wir pressen, wie, 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 wie gut wir mit dem Ball umgehen können. Das, das war, hat dann hat dann einen schon ein bisschen überrascht. Und in der ersten Halbzeit kam Mannheim wirklich damit nicht so gut klar. Die hatten kaum ähm, Momente. also wir hatten die wirklich im, im Griff ähm, den, in, in der ersten Halbzeit und äh, auf der Pressekonferenz meinte Schiele auch, dass ist die beste Halbzeit war, die wir bisher gespielt haben also wir hatten wirklich viele Spielanteile, gute Zweikämpfe ähm, ja viele auch Chancen, einige Chancen nur keine Schüsse, aber Chancen ähm, und ja, also ich fand, ich fand die erste, erste Halbzeit sehr gut und, und wir kamen mit dem Ballbesitz überraschend gut klar und ja, dann die zweite Halbzeit, äh, wo es dann ein bisschen ausgeglichener. Hat. Man hat dann vermutlich auch dann ein bisschen äh, mehr Spieleinteile bekommen. Wir hatten zwischenzeitlich, das müssen wir nochmal diskutieren, aber ich glaube, wir hatten teilweise irgendwo stand, dass wir auf der Dreierkette zwischendurch waren. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber jedenfalls, ähm, hatten wir ein bisschen eine Umstellung auch durch die wechselnden. Und äh, ja, da müssen wir noch mal drauf drüber kommen, weil ja die, mal wieder heiß über Disku, äh, die Diskussion über Kobilanz geläuft, aber ja, allgemein würde ich sagen, ähm, ähm, ich denke mal, au ausgeglichen und äh, verdient auch 0 zu 0. Mannheim hat da auch ihre Chancen. Ne? werden ab und zu kleine Fehler dabei, wo auch mal Kontakt stehen kann und eine gute Chance von, von Mannheim auch, der dann von Jasi noch gerettet wurde. Aber ähm, ja, ich denke im Strich war es ein gutes Spiel von uns und vor allen Dingen was mich was mich erfreut hat, war halt, äh, dass wir einen Ballbesitz gut klar haben, dass wir gut gepresst haben oder hochgepresst haben mhm. und dass wir ähm, ja auch unser Zweikampfverhalten war sehr sehr gut.
2: Was mir noch aufgefallen ist, weil du das hohe Anlaufen angesprochen hast, eine Szene, die mir sehr gut gefallen hat bis auf den Abschluss, als Penja Zauner äh, ziemlich weit in der Mannheimer Hälfte den Ball erobert hat. War es Zauner? Auf Goethe Chance. Ja, von Goethe die Torchance. Er mhm, hat Ball so weit vorne erobert äh, und daraus eine sehr gute Chance äh, kreiert. Äh, die man vielleicht besser lösen könnte. Vielleicht Mit mehr Spielpraxis ja. wäre der wahrscheinlich drin gewesen. Das ist ja gerade unser Problem, dass wir keinen Stürmer auf der Bank haben, der eingespielt ist. Ähm, ja, War auf jeden Fall wenn was, dass nicht, dass man, was dass man so gerne sieht. Wenn beide o dann schnell zum Abschluss kommen, das hat mir ganz gut gefallen.
1: Ja, so ein bisschen äh, ähm, hat ja, ähm, Schiele hat ja in, auf anderen Themen hat er ja gesagt, dass er ja, so ein bisschen äh, auch, auch ähm, ja, so eine Klop Idee vom Klopp hat, auch den Fußball zu spielen und äh, das konnte man diesen diesem Beispiel ganz gut sehen, halt Hochball beobachten, äh, beo äh, erobern und dann halt schnell zu umschalten und Richtung Tor, das das hat auch gut, oder hat teilweise gut funktioniert. Ja, nur das Tor fehlte. Das <lacht> Tor fehlte
0: ja. und die Botschaft ist natürlich die erneute Verletzung von Lugiehaus, ne? Nach fünf ja. Minuten wieder runter, wieder Muskelfaserriss, genau wie vorher. Es ist natürlich die Frage, ob das die gleiche Stelle ist oder ob das jetzt irgendwie das andere Bein ist.
2: Sie haben gesagt, es ist eine andere Stelle. Eine andere an, Stelle,
0: aber am gleichen Bein. Aber gleiche, die gleiche Verletzung.
2: Aber, ja, also weiß man jetzt nicht, ob das, also es kann natürlich auch einfach Pech sein, ne? Das kann, es kann halt sein, es ist auch schon ein bisschen merkwürdig, ne? Also... Kann natürlich auch sein, man kann sich auch verletzen mit der anderen woanders, wenn man trotzdem nicht richtig fit ist und sich noch nicht richtig bewegt Dass man dann vielleicht sich noch anders verletzen kann, aber es ist schon ein Geschmack, vor allem da Benjamin Goethe die auch zu früh wieder richtig trainierte also er hat er tatsächlich im verletzt, aber der war ja anscheinend zu früh im Individualtraining als ich wieder verletzt, also wäre schon das zweite Mal dass jemand Was macht, was anscheinend zu früh ist. Ja
1: wir ja, haben ex extra ja. jetzt in der Pressemitteilung darauf Stellung genommen, dass sie ihn eine Woche lang mehr haben trainieren lassen oder so, bevor sie ihn gebracht haben oder so. Also sie haben ja. angedeutet, dass sie halt noch vors extra vorsichtiger waren mit seiner Verletzung. Ja,
2: Im Endeffekt sind wir jetzt keine Ärzte in dem Bereich, also können dazu jetzt auch nicht so viel, also können wir jetzt nicht bewerten, ob das daran ob das ein Fehler war oder nicht, aber es wirkt halt etwas komisch. Das ist natürlich wieder richtig scheiße, dass wir jetzt wieder mal immer noch vorne in ja, unterzahlbesetzte sozusagen, mit wenigen Stürmern und wenigen Spielern allgemein. Also Müller ist immer noch verletzt. Uh, ja. Nicht so gut. Janis Kleber ja, hat auch ist
1: wenigstens Götz hat, Götz hat sich zum Glück nicht verletzt. Das ja. Ist ja, das hat auch noch, noch gefehlt, nicht. auch
2: gleich verletzt. Ja. Uh, Janes Klebeck ja. hat sich auch verletzt. Spielt jetzt nicht unbedingt, ja, unbedingt eine Rolle für die erste Mannschaft. Also, außer vielleicht für die Bank als U23-Spieler. Um, ja, der wird, ich weiß gar nicht, irgendwas mit dem hat er, glaube ich, gehabt. Und fällt sechs Monate aus, was dann ja fast schon Saisonende ist. Also das wenn ist er dann ja Ende Ende April Wenn fit ist wieder. Ja, Anfang April, Ende März. Ja, Dann, äh, auch dann wieder. Vergessen. Wenn er dann, das heißt, er weiß noch, dass er dann erst so halbwegs im Mannschaftstraining ist. Das muss er dann auch wieder reinfinden. Haben wir mit Kiwi letzte Saison auch. Da war es ein bisschen später noch. Das war dann auch ja, Saisonende quasi für ihn. Äh, ja, ist sehr schade, weil vielleicht hätte er sich über die Saison noch so entsprechend verbessert, dass er nächste Saison vielleicht ein Kader, wirklich ein Spieler für die regelmäßigen Einsätze sind, wäre. Das würde das natürlich nicht passieren. Ja, weiterentwickeln kann man sich nicht, wenn man verletzt ist. ist nicht schlimm, ja, und gerade
1: halt so. so eine schlimme Verletzung so jungen Alter kann... Ja. Es ist nicht der, war nicht der erste Spieler, der wegen so einer Verletzung aufhört. Ja. Das ist ein sehr blöder
2: Zeitpunkt für ihn, für uns natürlich auch. Äh, gute Besserung und gute Genesung für, für ihm und viel Energie und Kraft für seine Reha, die dann leider sehr lange dauern wird. Ja. Ähm, ja. Ich habe das Spiel gesehen, bei dem er sich verletzt hat. Ich habe es mitbekommen. Das sah jetzt auch nicht so aus, ob er sich schwer verletzt hat. Also schon heftige Verletzung ist. Äh, ja. Aber sieht man ja nicht immer. Manche Verletzungen sind ja nicht so schmerzhaft oder so beeinträchtig. Ja,
1: können ja erst am nächsten Tag dann sich weiter also, so. Ist ja, ja. manchmal so
2: ja dieses Jahr auf jeden Fall nicht, glück, nicht im, im vom Glück äh, beseelt in puncto Fitness und Verletzungen nein nicht ganz so schlimm wie wie Halle aber äh, ähnlich also nicht nicht schön zumindest
0: die haben die nicht gewonnen dieses Wochenende die haben nur auch so ein ach klar die haben das Derby gewonnen mhm. gegen Magdeburg ja. 3-2 ja sowieso wieder ziemlich viele Freak-Ergebnisse Köln schlägt Duisburg 4-2 und ja. Havelse schlägt Victoria Berlin 4 zu 3, also es ist irgendwie, ja. Äh, ja, es jeder kann jeden schlagen. ne
1: Ja, keine, keine, es gab ein Kick-Tipp-Spiel gestern, kein einziger hat ein, irgendwie eine Ahnung gehabt, ich glaube, Unentschieden war das, war das äh, Erste, was da jemand getippt hat. Bei Havelse, ja, ja. Schon der zweite ja.
2: hintereinander jetzt. Ja, aber Havelse gegen Victoria Berlin, da kann man ja auch nicht, also ganz ehrlich, hätte ich nicht mit gerechnet, dass da Havelse ja. eine Chance irgendwie hat. Auch wir natürlich immer mit dem, äh, auf den letzten Duker immer noch treffen können, mit unserem Ex-Löwen da vorne <lacht> drin. Die können jetzt auch von mir aus so
0: Duker. eine Siegesserie starten. Nicht, dass sie jetzt so eine Pleiteserie haben, haben so und dann gegen uns wieder äh, ja. den Aufbau schaffen. So wie ja, bei Victoria
1: ja. Berlin ist auch erstmal ein bisschen die Luft raus. Scheint es so, dass sie jetzt... Ich finde das ja auch ganz
2: auch... ganz kurios, wie eng das mittlerweile ist. Ne? Das ist ja, ja, also... Irgendwie verlieren oben äh, alle die ganze Zeit und trotzdem noch irgendwie die gleiche Tabelle die ganze Zeit. Also Magdeburgs zwei, trotz, trotz zwei Niederlagen in Folge, in, bei der frühen Saisonphase immer noch Erster. Wir hätten jetzt auch schon, hätten wir mal ein bisschen äh, mehr Tore geschossen mit manchen Spielen. auch ja, super oben dran, sind wir noch richtig oben dran. Obwohl unsere Leistung ja bisher nicht so, also total überzeugend war, aber nicht so, dass wir direkt, also wir sind ja wirklich richtig oben dran, zwei, ein Punkt am zweiten, ne? Ein Punkt,
0: ja. ja. Victoria hat 17 und Halle auf dem neunten äh, Platz hat auch Satz 16. Das ein Punkt. Äh, so 2 und, 9. Ja. und dann ist aber auch schon so ein kleiner hinter auf Platz 10, ist schon so ein kleiner Abfallrichtung. Ja. ja, und die letzten vier haben dann noch einen etwas größeren Abstand.
2: Deswegen finde das ich es immer schwierig, Thicker. in der Liga zu sagen, man möchte gerne unter den ersten 8, 9, 6, 7 oder sowas zu äh, landen, weil das halt nicht unbedingt was heißt, wie gut die Saison ist. Wenn du jetzt im Endeffekt nach der Saison Fünfter wirst, aber Punkte, quasi, also zwei oder drei Punkte nur mehr oder weniger hast als die acht Mannschaften um dich rum, dann heißt es ja nicht unbedingt, wie gut die Saison war. Das haben wir ja gesehen, als wir aufgestiegen sind, da waren wir ja neunter. Eben. Und da waren aber richtig oben dran, das heißt, das heißt halt nicht viel. Mit so wenig Punkte, wie wir es ausmachen können, das ist halt auch einfach Glück und Pech. Deswegen ja, braucht man halt so eine Leute wie Jussi, die das halt auch mal analysieren können, dass man halt wirklich weiß, ist, wo man steht.
1: Hey, wo ja, ich wollte sagen, ja, da, da, die Tabelle lügt halt immer. Das ist halt, äh, ist halt so, äh, ist im Fußball besonders so, ähm, ja, nach den Expected Points sind wir ja ziemlich unten, wobei bei diesem Modell muss man sehen, dass da Mannschaften bevorzugt, die halt offensiveren Fußball spielen. Also wir spielen auch offensiv, aber wir spielen halt doch eher auf diese Umschaltmomente, also wir sitzen nicht ständig ja. jetzt so, anschießen und so und das, das macht es das natürlich dann ein bisschen ähm, ja man muss den ist, Kontext
2: setzen ja,
1: ja. genau, man muss den Kontext, Kontext setzen trotzdem muss man sagen, dass man gerade in offensichtlich Bereich halt und diesen Kreativbereich halt ähm, noch nachlegen müssen. Das war auch das gegen Mannheim so unser Schwachpunkt. Äh, eigentlich musst du so ein Spiel, was du halt defensiv total dominierst, dann auch ein Tor machen. Und äh, das hat das das ist der eigene Versäumnis, was wir jetzt die Letzten ja. Spiele jetzt hatten jetzt gegen Freiburg ist es uns gelingen gelungen, aber ähm, ja auch nicht auch mit dem Standardtor, aber auch nicht jetzt gerade man hat auch nicht das Gefühl, dass wir jetzt irgendwie eine Chance hatten, irgendwie nachzulegen oder so, sondern muss, kommen da schon einzelne Situationen, dann fallen da eine ein. Es ist nicht sehr so, dass wir das, den Gegner sozusagen die Wand, an die Wand spielen würden oder so, sondern es ist dann schon eher ja. ähm, ein, zwei Chancen, die wir im Spiel haben und wenn wir die nicht machen, dann ja, dann sind wir halt, wo wir sind.
2: Es sollte halt eigentlich der Anspruch sein, als Mannschaft die Oben mitspielen will, was ja, dass wir ja wollen, wenn wir unter der ersten Nacht landen wollen, dass man in jedem Spiel ein Tor schießt im schnitt
1: ja, äh, ja aber, also, aber von, was, was meint er woran liegt das liegt das gerade an den liegt das an den stürmer oder ist es ist das dann oder ist das äh, liegt das woanders das problem ich, ich glaube das problem es
2: ist. liegt auf jeden fall auch daran dass offensiv halt zwei vermutliche stammspieler fehlen muss man auch sagen müller und Ihorst würden wird vermutlich Stammspielen, wenn sie fit werden äh, dann dass man halt keinen kreativen also man hat schon einen kreativen Spieler, aber der sitzt halt auf der Bank mit Martin Kubilanski, der vielleicht was, ähm, ich weiß gar nicht, wo du das gesagt hat oder geschrieben hat. Äh, es ist halt ähm, so, dass zu Fußball gehört, sehr viel Glück und sehr viel Zufall. Mhm. Allerdings wird das weniger. Und äh, man kann halt auch Spieler, die mal überraschende Sachen machen, die können das halt so ein bisschen pushen, so dass man da vielleicht das Glück etwas herausfordert, sozusagen. Ähm, das ja, machen wir ja, ja, ich halt hab nicht.
1: Ja, ne? Ich habe das hier, ich habe das hier, ähm, sogar aus, ausgedruckt. <lacht> 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 äh, ich war mal im Büro und da drucke ich mir immer ab und zu mal sowas aus. Nicht mein, nicht mein Arbeitgeber ist Arbeitgeber sehen. Ähm, <lacht> ja, also es gibt ja gibt den Wissenschaftler der sagt, dass dass die das äh, die haben jetzt, zwischen 2012 und 2019 haben sie eine Studie gemacht mit 7.000 Fußballspielen äh, und äh, es steht fest, dass unplanbare Aktionen, wie abgehörte Schüsse oder unabsichtliche, vom Verteidiger vorbereitete Chancen, fast die Hälfte aller Tore ausmachen. Aber der Zufallsfaktor senkt in diesem Zeitraum, in diesem untersuchten Zeitraum, jetzt Anfang war es 50 Prozent, jetzt ist 44 Nach dem Wissenschaftler bedeutet, das, dass das halt die Mannschaften mehr wissen, mehr voneinander wissen, oder sind auch, sind auch besser ausrechenbar und ähm, da meinte halt dazu, ähm, gerade aus diesem Fakt, dass wir, dass wir halt ähm, ja die dass die Mannschaften halt ähm, sich besser kennen sozusagen ähm, Moment, wo habe ich das jetzt, das ist hart. Äh, jetzt habe ich das verloren, tatsächlich ne da, genau ähm, wer Überraschungen produzieren will, der muss sich mehr einfallen lassen als früher. Es braucht Spieler, die auch ideal vorbereitete Abwehrreihen mit unerwarteten Aktionen überraschen. Und unter bla 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 Ausbildung und sowas müsste man dann halt sowas aufmerksam ähm, oder in der Ausbildung müsste man sowas halt jetzt verstärkt sozusagen äh, auch äh, fördern. Gerade äh, wir müssen in der Ausbildung die individuelle Kreativität der Spieler fördern. Ähm, mhm. Ja, ich bin da absolut 100% gleicher Meinung ähm, und, und ich finde es halt noch schon, also Kobelensky ist halt wirklich ein Spieler, wo man sagen sagen muss, ähm, das ist überhaupt als Spielertyp nicht einfach, aber wir haben so einen Spielertyp in, in unserer Reihen und, und wir, wir suchen sozusagen, also jeder, ich fand es jetzt irgendwie, ähm, das war bei Antwerpen so, das war bei Untermeier so, das war, ähm, war jetzt und äh, bei äh, ja, bei ähm, wie heißt unser Trainer Schiele? Schiele. Wie ist <lacht> Schiele ist es jetzt so, dass sie, dass sie versuchen, den Typ, Spielertyp Kobielanski zu ändern. Klar muss er bestimmte Grundbasics vom Fußball kennen und auch aus, im modernen Fußball auch ausüben. Aber ich finde immer noch, dass, dass, dass sie versuchen, eher den Kobielanski zu ändern. Er ist, und er ist ja nicht mehr der Jüngste. Was ist er denn? 28 oder 29, also 29 oder 29 so? schon. Ja. Genau. Ne? Nee, also, nicht. also, ich kann's dir sagen. Man, langsam müssen wir akzeptieren. Ist er. Okay. 27, okay. Ja, das ist halt, ähm, das ist er halt nicht mehr der Jüngste und, er äh, der wird sich auch nicht mehr so, so stark weiter, weiterbilden. Aber, man, aber von seiner Kreativität, Kreativität her, her ist er halt ein Ausnahmespieler und wie kann ich diese Kreativität, Kreativität am besten für meine Mannschaft nutzen. Und ohne sozusagen seine Schwäche kennt man, aber, aber ähm, wie kann ich seine Stärken ausnutzen? Und ich denke, momentan konzentriert sich einfach äh, jeder Trainer sozusagen zu viel darauf, ja, ich habe mein Spielstil und Kobe, Kobe passt da nicht rein. Und ja, aber man müsste doch irgendwie das. Man, irgendwie müsste man doch das lösen können, dass er auch in das Spielsystem besser reinpasst. Es hat teilweise funktioniert unter Antwerpen, aber ähm, auch, auch nur ganz strikt, weil wir dann ganz, ganz strikt in der Defensive gespielt haben. Also ganz, und dann ganz, haben wir auch
2: einfach Kobi den Ball gegeben und gesagt: Mach mal was. Genau,
1: Spaß. genau, ja. Ja, weil da hat er, gewisserweise hat er eine Freiheit gehabt, weil die Rest der Mannschaft war dann sehr, sehr, und man hat seine Defensivaufgaben auf das einfachste sozusagen reduziert, zum Beispiel anlaufen oder so, ne. Aber jetzt, ja, jetzt will er, Schiele will er von ihm wieder sehr viel mehr, er will ja nicht nur anlaufen, sondern will er ja, soll ja auch, äh, aktiv gegen den Ball arbeiten, Bälle erobern und so weiter, was zum Beispiel Henning macht. Aber das, das ist er, er ist kein Henning, ne. Soll er auch nicht sein, <lacht> aber man will halt partout in zum, zum Henning machen. Ja, seid ihr anderer Meinung oder gleicher Meinung oder?
2: Ja, nö, ne, also da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen.
0: Dann kam er jetzt dieses Spiel rein, auch erst wieder zu 70. Na gut, das ist schon mhm. relativ früh für viele Verhältnisse. Ne, das
2: war schon, Diesmal haben wir recht früh gewechselt. 68.
0: Doppelwechsel mit Penja Zauner gegen Konzprogramm. Und offensiv,
2: vier, viermal offensiv also dreieinhalbmal dreieinhalb Offensiv gewechselt. Äh, der vierte offensivwechsel Wechsel verpuffte ja recht wirklich los durch die erneute Verletzung von, äh, von Horst. Aber wir haben am Stand von 0 zu 0 äh, mit einmal Penja Zauna und Kubilanski eingewechselt in der 68. Also auch beides offensivere, auch, be auch beide offensiver als die Spieler, die vorher drin waren, eigentlich. So also für Henning und Konzbruch. Und danach haben wir äh, zwei Stürmer eingewechselt und äh, nur einen Stürmer runtergenommen und einen hier runtergenommen. Also, hm. Da sah es halt schon so aus, als ob man das gewinnen wollte. Das würde, man jetzt, würde ich jetzt zumindest so verstehen. Dass Eos dann verletzt und man wieder umstellen muss, ist äh, blöd gelaufen. Das hm. Kann man dann halt auch nicht ändern.
0: Ja, schade eigentlich, ne? dass die beiden nicht mehr Zeit miteinander hatten. Gürt und Ihorst ja. da vorne zusammen. Das war ja eigentlich so, würde ich mal sagen, zu Saisonbeginn das Sturmduo, auf das, sie, von dem sie ausgegangen sind, als sie die gekauft haben, dass die beiden vielleicht. Ja, als die war, hat spiel. immer,
2: hat immer Proschwitz gespielt, dann war er verletzt und, ja, äh, da. Ja. Kacke. Genau, so viel gibt es mehr zum Spiel zu sagen, ne? Wie war die Stimmung? war ganz Scheiße.
0: War oh, scheiße, echt? Obwohl ähm, das Wetter so geil war, ich habe mir so geirrt. Erstens das war, erst war, war richtig, richtig, richtig
2: Meter. schlecht. Zweite Halbzeit, dann zwischenzeitlich mal ein bisschen besser, weil sie dann auch aufs, auf die Südkurve gespielt haben und halt bei Torfang ist natürlich in die Stimmung hoch, bei guten Szenen. Äh, ja, aber war irgendwie echt nicht gut, die Stimmung.
1: Ja, das, was meint er denn, wie, wie wird es denn sein, also... Ähm wird sich das langsam erholen in Deutschland, ähm, dass die Leute auch wieder ins Stadion kommen oder wird das jetzt länger längerfristig so bleiben, dass wir also, also eher so 8.000, 10.000?
0: Das ist eine gute Überleitung eigentlich zum nächsten Spiel, weil vor einer Stunde hat die Saarbrückener Zeitung gemeldet, dass äh, Saarbrücken wohl volle Stadion machen kann am Freitag bei unserem ja. Spiel. Die können komplett auslasten bis 16.000 und die haben auch nur 16.000 Kapazität. Die Frage, wann das hier in Niedersachsen umgesetzt wird. Oder ob ein Tag sich sie da. Ja, eben, ja, ist ja letzte Woche schon gefallen. Da man wir noch, ja, okay, für Mannheim war es da noch ein bisschen kurzfristig, vielleicht das Konzept irgendwie umzubauen und das so kurzfristig zu organisieren. Aber jetzt haben sie ja Länderspielpause vor dem nächsten in, Heimspiel. Also,
2: es ist ja so, dass in anderen Stadien, ähm, schon sehr, sehr voll ist. Ne? Das, das Freiburg, äh, klar, war letztes Spiel im Stadion, trotzdem, ähm, waren da sehr voll, ne? Auch nur begrenzt natürlich, äh, man muss aber auch sagen, dass das Einsatzstadion natürlich die besondere Rolle gibt, dass die Südkurve, also der Stehplatzbereich, sehr, sehr, sehr groß ist und ungefähr die Hälfte der Heimzuschauer ausmacht, normalerweise. Ja. Wenn äh, Jetzt ist es aber nicht so, jetzt ist es ja umgekehrt, dass es, dass es viel mehr Sitzplätze gibt, die halt erstens teurer sind, auch wenn die Nordkurve jetzt vergünstigt wurde, äh, aber zweitens halt nicht Stehplatz sind, man kann nicht mit frei entscheiden, wo man... Wo man stehen will, wenn man die Plattform gebucht hat. Man kann gegebenenfalls nicht mit allen zusammenstehen, die man mit dem zusammenstehen möchte. Ähm, man ist nicht im gleichen Block wie immer. Ja, das ist für viele wahrscheinlich auch ein Grund, nicht in den Hinterstand zu gehen. Sonst ja. ähm, haben wir eigentlich fast alle Karten verkauft. Also Hauptbühne war ja ausverkauft quasi. Gegengerade war quasi ausverkauft, außer so ein Loch, keine Ahnung, da ist immer da, das ein Loch wird es wahrscheinlich ein bisschen teurer sein. Nordkurve war auch relativ voll und Kurve war auch wieder ziemlich schnell ausverkauft, also ich sehe jetzt nicht so, dass es so viel Leute, weniger Leute gibt, die ein Stadion wollen äh, mag bei uns auch daran liegen dass es viel Aufwand ist äh, für, für die attraktive Gegner wenn wir jetzt gegen Modo 2 zum Beispiel spielen könnte es sein, dass wieder weniger Zuschauer kommen ähm, je nachdem, wie man halt die Karten wieder besorgen muss, du musst halt dich anmelden musst die Karten online holen du musst äh, Daten eingeben, du musst dann äh, Nachweise mitbringen äh, Ausweis rausholen äh, ja ähm, das könnte mit 2G natürlich einfacher sein, dass dann alle haben einfach Zutrittsrecht haben und man nur den 2G-Nachweis, äh, den man normalerweise sowieso mit hat, äh, vorweisen muss, dass man dann keine Personalisierung mehr machen muss mit den Tickets und dass man dann auch nicht mehr äh, keine Maskenpflicht mehr im Stadion hat und dass man halt die Stadion voll machen kann. Ähm, andere Stadien haben das ja schon in Hamburg und also bei HSV und St. Pauli ist das ja jetzt schon so, dass die Stadion voll machen dürfen. Ähm, Viele, äh, viele sagen ja auch, dass es entemotionalisiert wurde so ein bisschen. Das sehe ich jetzt nicht so. Zumindest war bei dem späten Ausgleich gegen 68 sehr viel Emotion zu spüren. Logisch. Es also, ja kann durchaus sein, dass viele Leute, also nicht geringer Anteil jetzt merkt, dass Fußball vielleicht doch nicht die Nummer 1 für sie ist, als, als Hobby, sondern andere Hobbys, kann sich aber auch innerhalb von wenigen Tagen oder Monaten wieder ändern. Und dann gehst du halt doch zwei, drei Mal ins Stadion, merkst du auch doch, auch doch eingeschont, ganz schön geil. Und dann gehst du da wieder hin. Ne? Also... Ich glaube nicht, dass, ja. das, also dass das so lange äh, schlecht sein wird.
0: Ich denke, das wird sich vielleicht damit schon ändern, wenn einfach die Kapazität bei den Stehplätzen erhöht wird. So, le ja. Die letzten Spiele war immer das Problem, dass die Stehplätze nach einer Stunde ausverkauft sind. Acht ja. um
2: war nach zehn Minuten ausverkauft. Ja. Und, 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 Mann, und halt. um
0: die Zeiten, wenn die verkauft werden, bin ich selten zu Hause. Ich bin entweder auf dem ja. Weg von der Arbeit oder bin bei der Arbeit. Da müsste ich mir extra einen Tag Urlaub nehmen oder anders Bescheid sagen. Das ist eigentlich auch gar ist nie einer zu Hause um die Zeit, um den Tickets ja. zu besorgen und. Wenn ja, man vor, jetzt nicht da gerade den
2: Arbeitgeber, Arbeitgeber erlaubt haben, dass man das mit arbeit in der Arbeit kaufen kann, oder man hat ja halt schon Feierabend, ja. das ist 16 Uhr natürlich nicht weil nicht so vielen der Fall ist. Weil es kann schon sein, ne? Wir haben schon viele Feierabend, ein paar einige auf Feierabend. Aber ja, ist halt, Also musst du daran denken, ne? Alle Eintracht postet, dass sie in den sozialen Medien und sowas leider immer erst, wenn die Siedlung schon ausverkauft ist, oder zum Teil ausverkauft ist. Ähm, ja. Und wenn man dann mit mehreren steht, ähm, muss auch alle rechtzeitig daran denken. Also ja, ja. ich hätte, wir haben auf dem Weg nach Freiburg die Karten gekauft. Ich habe die Karten gekauft für meine Familie und meinen Stadion Kumpel im Block 8 hätte ich nicht mehr alle Karten kaufen können, weil wir genau auf den Kasseler Bergen gerade waren. <lacht> und da ist natürlich nicht so viel Zeit immer. Also ich hätte für Block 8 keine, keine nicht mehr alle Karten kaufen können, weil man sich ja zweimal anmelden muss. Um, für vier Karten. Ja, es würde mir wünschen, dass es bald dass es bald wieder so ist, dass man einfach als Dauerkartenhaber reingehen kann, da muss man sich keine Karten vorher besorgen, hat einfach seine Dauerkarte hin, dann ist man drin. Das wäre ja. einfacher und schöner.
1: Ja, ich war ich, ich war vermutlich auch nicht früher kommen können. Also Aspen, ja, du wenn es kannst das jetzt natürlich sogar. gar nicht planen,
2: ne? Ich ja, meine, du ist natürlich nicht, auch ein Extrembeispiel, ja. es ist natürlich schwer auf dich da Acht zu nehmen irgendwie, weil es wirklich so viele Fans geben die aus dem Ausland anreisen, aber es gibt auch viele Einzelfans, die halt Bäh, aus, <lacht> aus Braunschweig kommen, äh, nicht aus Braunfels kommen die auch nicht aus Berlin kommen, wie äh, Markets zum Beispiel, äh, das ist vielleicht auch ein bisschen einfach da anzureisen, aber wenn du jetzt aus Bayern kommst oder sowas und vielleicht äh, nicht einfach hier und zurück reisen willst, dann ist das manchmal etwas blöd, das am Dienstag vorher zu planen. Ja. Ja. Also für mich spricht da viel dafür, einfach 2G zu machen. Äh, und wem das nicht passt, weil er nicht in den Stadion kommt, dann äh, habe ich eine einfache Lösung, impfen lassen. Dann kann man nur trotzdem ins Stadion gehen. Richtig. Ja, es
0: ist auch äh, äh, weniger Reiz zurzeit, ganz ehrlich. Also, so wie der Support im Moment ist, es ja doch sehr Spiel... Ja, gut, das ist halt auch nicht da. Ja, es ne? ist halt wirklich spielbezogener Support. Wenn dann irgendwas passiert, wird's laut. Wenn der Schiedsrichter eine Fehlentscheidung trifft, dann wird gepfiffen, so. Aber so der klassische ja. Support, dass die Mannschaft angefeuert wird, wenn sie es wirklich bräuchte... So schlecht läuft, und, halt auch nicht. Genau, wenn sie einen Push braucht. Das fehlt halt Total, weil die ultra und asynchron ist es. Das ist ja asynchron.
2: Das, das kommt dann, noch dazu. teilweise entweder erstens werden dann er drei Lieder gleichzeitig gesungen, zweitens, wenn dann gleich Lieder gesungen werden, singen die sind alle, drei, alle äh, Blöcke in der Südkurve in verschiedenen Strophen drin. Verstehe ich nicht, weil es ist wirklich sehr, sehr einfach, bei einem Lied singen, als man hört. Also, ich singen die Leute im Radio auch falsch, Singen die dann auch äh, zwei Sekunden später den Text. Äh, ich verstehe das nicht. Du musst auch nur hören und die Lieder sind ja teilweise, also gerade jetzt, die Lieder jetzt gesungen werden. Die werden ja wirklich seit, meistens seit der zweiten, Anzahl ja, von Jahren. Ja, es ist gesungen. ja, es
0: ist ja wirklich zurzeit kein in Häkchen Ultra-Sing-Sang, der so ein bisschen komplizierteren Text hat. Nein, es sind die ganz normalen, einfachen Anfeuerungen, die es schon in den 90ern und davor gab und schon immer. Ja. Das wird sich hoffentlich nach der, äh, Länderspielpause, also zum nächsten Heimspiel gegen Dortmund 2 dann Ändern. Ich hoffe, dass. Ja. Braunschweig ist heute jetzt auch wieder in der Inzidenz runtergerutscht irgendwie. Da wurde wieder eine Stufe nach unten geschaltet, weil ja. fünf Tage unter 50 oder sowas. Geh von auch. Ähm, mein ja. krass. Also bitte, macht's einfach 2G und fertig ist. Jawohl, kommen wir zum Spiel gegen Saarbrücken. Kiwi, ist das dein erstes Spiel im Ludwigsparkstadion? Das ist mein erstes Spiel im, im
2: Saarland. Da war also ich hab nie noch Fußball nicht. im Saarland gesehen. Ich war noch nie im Saarland. Das ist das letzte Bundesland, wo ich, wo ich noch nie war. Ja. Das fehlt mir. Ich, noch. War, ich war da schon mal, ne? als, ja. Ja, als Mensch wollte ich gerade sagen. ja. Morgen auch als also. Mensch da. Ich war da schon mal ohne Fußball. Aber Fußball habe ich da weder Eintracht noch irgendein anderes Spiel gesehen. Ja, also dann habe ich alle Bundesländer mit Eintracht bereist. Ja. Ich bin froh, dass sie da auch spielen, dass sie nicht bei SV Frankfurt spielen oder sowas, weil ja. da war ich
0: schon, das ist auch nicht im Saarland. Dafür, dass das Saarland immer als Größenvergleich rangezogen wird, ne, ach, das ist so groß wie vier Saarlands, äh, niemand weiß, wie groß ein Saarland ist, weil die wenigsten Leute mhm. da waren. Ja. Ja, schade, eigentlich, dass noch das, das neue Ludwigspark Ludwigsparkstadion ist, ne, und nicht das alte. Die haben ja, ja auch, ich glaube, die haben das so gemacht wie in Leipzig, ne, das neue einfach so in das alte reingebaut. Das war ja auch so eine riesengroße Schüssel vorher, so wie das alte Volksparkstadion oder Parkstadion in Gelsenkirchen mit 35.000 äh, Zuschauernkapazitäten. jetzt haben sie so ein 16.000er Stadion. Sieht so ein bisschen aus wie das Stadion von Rot-Weiß-Essen, weil es auch so vier einzelne Tribünen ja, sind, wo die Ecken halt stimmt. alle komplett offen sind. Ja, und es ist tatsächlich der der letzte, das letzte Gründungsmitglied, was wir noch nicht gespielt haben. Neben Lautern 60 und Duisburg und uns halt. Also fünf Bundesliga-Gründungsmitglieder in der dritten Liga. Saarbrücken allerdings nach der ersten Saison direkt als Tabellenletzter abgestiegen damals. Und wir sind uns auch relativ gut aus dem Weg gegangen. Das fünftletzte Spiel ist vom 10. Mai 1991. Da haben wir 4-1 in Saarbrücken verloren. Das war damals zweite Bundesliga. Dann haben wir einmal in der Saison 5-6, also zweimal 5-6 gespielt, jeweils am letzten Spieltag. Zwei Siege für Saarbrücken und die letzten beiden Spiele haben wir gewonnen. Das war dritte Liga, Saison 10-11. Ja, schon mal hab her. Habe ich auch, auch gar nicht mehr in Erinnerung, dass die in dieser Rekordsaison bei uns in der, ja, in der Liga waren.
2: Auch nicht mehr gewusst. Das ist im Kopf. Weil die waren dann die ganze Komm Zeit jetzt in, in, in der vierten, fünften
0: Liga unterwegs.
2: Naja. Ja, auch ein Weg wieder oben geschafft.
1: Ja, dann war der oh, ganze Weile weg, ne?
2: Ja. Auch eine Mannschaft, die potenziell ziemlich stark ist, wieder mal. Ja, in den letzten Spielen, irgendwie, okay. Ja, nicht so gut verwöhnt.
1: Ja, aber ich guck, ich guck mal kurz was sie. Ich könnte ja weiter quatschen. Ich guck mal. Was sie, wo sie so stehen in den Statistiken? Ja, von
0: 14 bis 2020 in der vierten Liga, Regionalliga, Südwest. Auch einmal oder zweimal sogar einer äh, Relegation in diesen blöden Playoffs gescheitert. einmal Eine nee, von vier
2: Mannschaften, gut. die die gleiche Bilanz wie wir haben, also mit mhm. uns eingeschlossen. Die vier Mannschaften haben vier Siege, vier Unterschiede für zwei Niederlagen. Lustigerweise.
0: Ja, sind nur ein Tor besser in der Differenz, deswegen vor uns
1: sind den expected points sind sie deutlich deutlich höher also haben auch mehr Ball Ballbesitz also sind eher auf Ballbesitz in ausgelegte Mannschaft ähm das würde uns ja zugutekommen, wenn wir so spielen, wie spielen ja ja eigentlich schon ja Pressing ist so so Durchschnitt ich gucke ja immer so paar jetzt für die Zuhörerinnen mal als Info, ich gucke immer so ein paar Statistiken, ähm, also sage ich sag mal Schlüsselstatistiken, Schlüssel, wo man schnell erkennen kann, wie eine Mannschaft spielt und ähm, welchen Stil sie spielt und was sie bevorzugt und zum Beispiel jetzt Saarbrücken ist eher, eher auf Ballbesitz äh, orientiert, ähm, hat, hat relativ viele Schlüsselpässe und, und intelligente Pässe auch. Ähm, nee, nein, die hat sie nicht. Oder? Äh, doch, hat sie. Doch, also sehr pass äh, sehr passintelligente Mannschaft. Ähm, und äh, ja, ist sehr, sehr viel in Offensiven unterwegs. Hat auch schon ein Expected wert von 16 Toren, hat 15 gemacht, 15. ja, aber 16 Tore expected course mäßig und äh, ja, überhaupt gibt es sehr viele, sehr viele, äh, ja, Kopfballtore, gibt es einige, fünf Kopfballtore, wie Sie schon, ähm, wo sich die Schüsse nochmal da... Ja, ja, schießt etwas, etwas mehr auf, als wir, aber auch nicht, nicht viel mehr. Anscheinend schießen sie aus sehr gefährlichen Positionen, weil, weil die Schussmenge ist an sich nicht, nicht viel höher als bei uns, aber dadurch die, dass die Expected Kurswerte halt höher sind, äh, nehme ich mal an, dass sie halt aus gefährlichen, gefährlicheren Positionen schießen als wir. Das heißt, dass sie halt... Ja und das kommt vermutlich durch die... durch die... ja, die Kreativität. Also die Game Stickpässe. haben die Dritt, Dritt, Ja, die, genau. Schnitt, Schnittstellpässe zum Beispiel. <lacht> ähm, ja, auch halt... diese sogenannten Packing-Pässe, die halt sehr viele Gegner <lacht> ähm, dann auch überwinden. Und... Ähm, Schießen sehr wenig aus der zweiten Reihe. Also spielen dann den Ball eher ins, ins Strafraum, versuchen da einen Abschluss zu finden. Also haben wir hat unsere Abwehr auch was zu tun. Haben wir auch recht so hochkarätige
2: Stürmer, ne? Mit also, Grimaldi, Sebastian Jakob, äh, Güter Schmidt der ist auch letztes, aber trotzdem ne? also, hat ist ja auch gute Stürmer verletzt. Dann mit Minos Guras, einer, der auf Tore getreten hat. Ein paar, fünf Stück. Dann, war ja, ganz war so ziemlich guten Kader eigentlich so man ja auch
1: ein ja und sind auch ein Abwehrstark haben auch einen besseren besseren äh, Schnitt in der Expected Goals Against also ähm, haben lassen ja. weniger weniger Chancen zu als wir also ja Abwehrschäfer fällt
2: aus oder einer der Abwehrschäfer okay
1: der mit Erdmann, okay das aber das wird wieder das wird wieder ein richtiger richtiger Test sag ich mal für ja. uns
2: Dennis es fehlt natürlich ein wichtiger Spieler bei denen. Ne? Also, ein ekliger Spieler. Ein bisschen zu eklig. <lacht> Wurde ja auch wegen, äh, der, wegen Vorwurf von rassistischen Beleidigungen acht Wochen gesperrt. Ähm, ja, fällt also gegen uns noch aus. Eben, der ist dann weg.
1: Sehr viele Flanken spielen sie auch.
2: Okay.
1: Die zweitmeisten Flanken in der Liga.
2: Ja, gut. Ja, Flanken gegen Tore kennen wir ja schon. Das
0: eben, ja. Wenn, denn, wenn sie sich dann wieder irgendwie wehrend ausgucken und auf den Gegenspieler ja, den flanken, genau. dann... Äh, ähm. tja. Von Jussi habt ihr zuerst gehört. Mhm. Wenn in, in der zweiten Minute die erste Flanke reinkommt und... <lacht>
2: <lacht> ja. Haben wir auch einen großen Stürmer, ne? Die Maldi wird wahrscheinlich recht Kopfverschlag sein. Das ist ja auch... Mhm wo groß der ist. Ah, gut, als 88 ist gar nicht so groß. Aber recht körperstark.
1: Ja, also witzigerweise sind sie dann in 1 gegen 1, die meisten, wenigstens 1 gegen 1 Situation. Also das heißt, sie flanken, flanken, flanken und haben dadurch halt dann ihre, ihre. Äh, wenn man jetzt ganz, ganz bisschen übertreibt, dann ist es halt wirklich eher auf flanken ausgerichtet und man, ja, diese 1 gegen 1 Situation vermeidet man dann halt. da muss man halt die flanken, flanken versuchen zu unterbinden, dass man die halt dann nicht flanken lässt.
0: Ja, das ist halt so ein Problem bei uns, ne? Mhm. In den Vergangenen. Ich weiß nicht, wie, wie es gegen Mannheim war, aber davor die Spiele nee. wurden die Flanken meist nicht ja. so gut
2: unterbunden. Ja. Das ist Mannheim ist es nicht so auf Flanken gegangen. Ich haben wir eine gefährliche Flanke, eine Flanke geschlagen haben, danach nach Standards.
1: Ja, aber das, das muss man da irgendwie, ja, entweder die, die Bälle in einem strafung gewinnen, aber, oder am besten halt nicht flanken lassen, aber, ja, einfach gesagt, let's getan. Tja,
0: wie spielen wir? Wieder genauso wie gegen, gegen Mannheim? Oder baut er wieder um. Gerade auf der, ich sag mal, Konsbruchstelle, das wäre vielleicht die einzige Position, mhm. wo ich mir einen Wechsel vorstellen könnte.
1: Ja, also, wenn, wenn, wir mehr auf umschalten konnten, sein also sind, dann könnte es tatsächlich sein, dass wir, dass wir dann vielleicht sogar wieder mit Multhaub und Benja Zauner spielen. Konsbruch erstmal dann, ja, ähm, auf der Bank sitzt. Schlüter wird vermutlich wieder spielen. Ich, hat, hat mir sehr gut gefallen, die letzten zwei Spiele. Ähm, ja, sonst denke ich auch wie gehabt. Interessant wird, wird sein, ähm, ob ja, ob, ja ob, Lau, ob Lauberbach dann ja, vermutlich ja, aber ob er dann irgendwie mit Götter oder so noch experimentiert oder so, keine Ahnung, kann ja auch sein, aber denke er wohl eher nicht, weil wenn sie jetzt in der Stürmersituation wieder ein bisschen eingeengt sind, wo ihr wieder verletzt ist, dann mhm. wird es vorher so sein, dass er mit erstmal mit einem Stürmer wieder anfängt.
0: Ja, denke ich auch. Dass er dann vielleicht irgendwann zur 70 Minute dann auf zwei Stürme wieder umstellt.
1: Ja, es ist, es ist ganz interessant, wie wir aktuell ähm, unsere Formation ähm, interpretieren, weil, also wir haben eine Standardformation, das ist eigentlich 4-2-3-1, aber man sieht halt bei weiß grad, dass die, dass die diese, nicht so wirklich mit dem System richtig klarkommen, sag ich mal so, dass, dass die, dass die Formation halt sich wirklich, also mal haben wir 442 eher, dann haben wir vielleicht, jetzt hatten wir die letzten zwei Spiele, haben wir eher so 4, -4 -1, 1 gehabt, ähm, ja, ich denke, man wächst, also, man ist halt, also entweder hat man die Außen etwas defensiver oder hat man sie hat man etwas offensiver. Ähm, man eher presst man manchmal mit der mit der Doppelspitze. Manchmal ist der Doppelspitze eher so oder die Spitze eher so ein Zehner. Ähm, sehr unterschiedlich, wie wir wie wir letzten Spiele auch gespielt haben. Wir haben auch ab und zu mit der Dreiecke gespielt. Das, das ja. war auch so eine Frage. Ähm,
2: Multorp rechts gespielt. Rechts total genau.
1: Gegangen. Ja, eine, das war ein ganz kurzer Moment, glaube ich, oder? Ja.
2: Nö, als 20, 15 Minuten ungefähr. und wie war da draußen dann?
1: Ah, ne, stimmt. Hast recht, ja, stimmt. Stimmt. Multap auf raus. der. Stimmt. Außenposition, stimmt, ja. Hast recht.
2: Jetzt dann iOS e wieder raus, muss gegen den Schlüter nach
1: vorne. ja, ja, ist, ja. Stimmt, hast recht, ja. Nee, ähm, also. Wird interessant sein, wer wie wieder, ich denke, also eine Dreierkette könnte auch nur eine Möglichkeit sein, gerade um diese, ja, vielleicht diese etwas mehr Breite dann in der Defensive zu haben oder so, weil man die vielleicht braucht, keine Ahnung, kann sein. Aber ich denke, im Grunde wird sich da nicht viel ändern. Ähm, nee, es ist, es wird eher wohl das typischere Eintrachtspiel wieder sein, das war eher auf diese oben Äh momente warten. Was tippt ihr
0: denn? Ich tippe uns 2-1 aus. Was das hast du letztes Mal auch schon getippt. auch Beim, Heim ja. beim Heimsieg.
1: Ich, ich warte erst Tour, äh, die ja. äh, ich sag jetzt.
0: Mal 1 -1. Ich sage diesmal 1-1. Ich glaube, ich tippe das diesmal auch tatsächlich bei Kip kick -Tipp und werde dann nicht pessimistischer tippen.
1: Ja, ich, ich sag auch wieder 1-1. Ich habe jetzt immer eins 1 ich Bleibt dabei. So. Ich, ich denke tatsächlich, dass diese Saison, ähm, sehr knappe Ergebnisse haben werden, ähm, oft. Das ist ja halt sehr, sieht so aktuell so aus, dass wir halt so defensiv, äh, unsere defensive Stabilität halt sehr wichtig ist. Und, und dass wir dann halt für halt ein standard oder ein Konter oder so, ähm, das 1-0 machen können. Aber, es wird, wird länger Spiele geben.
0: Ja, wir haben jetzt auch schon wieder vier Unentschiedene. Ne? Von zehn Spielen. Ja. Das ist schon wieder so viel, viel zu viel, viel eigentlich. Und schlecht. Ja. Wo also ich sehe gerade die Löwen aus dem Süden, die Lama-Löwen. Die haben schon sechs Unentschieden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die sind auch nicht so gut drin, ne, wie alle erwartet haben. Irgendwie
1: nee, das... ähm. Naja. Das
0: scheint so. Habe ich jetzt nicht allzu großes Mitleid mit.
1: Nee, das sowieso nicht. Nee. <lacht> sechs Mal
2: unentschieden.
0: Ach, ich sehe gerade...
2: Duisburg gar nicht.
0: Duisburg gar nicht? Nee, stimmt. Und sind ja. die einzigen, die noch keinen Unentschieden haben.
2: Direkt aneinander äh, die beiden, <lacht>
1: Das ist, das ist ja wirklich interessant im Fußball. Das, das wird meiner Meinung nach zu wenig diskutiert. Das, das ähm, eigentlich sollte es ja, also, als Trainer, also, gerade bei unserer defensiven Taktik, wie wir aktuell spielen, dass wir halt sehr auf die Defensive ausgerichtet sind, dann haben wir halt sehr viele Unentschieden auch dabei. Aber eigentlich sollte es ja lieber zweimal verlieren und dann versuchen, das dritte Spiel zu gewinnen oder so, ne? Also, das ist ja, oder, Natürlich versuche so ich jedes Spiel zu gewinnen, aber es halt es müsste sich eigentlich mehr auszahlen, dass man auf Sieg geht, als als jetzt auf Unentschieden.
2: Du ja
0: auch. Genau, können wir nur äh, Martin zitieren, der immer wieder sagt: ja. Wenn du Unentschieden hast, du hast zwei Punkte zu gewinnen und nur einen zu verlieren. Du musst genau. dann eigentlich mehr Risiko gehen. Ja. Haben
2: wir auch gemacht, spielt. fand ich gut. Ja, es ist halt, halt blöd gelaufen mit Ihos, e aber äh, die Wechsel waren zumindest offensiver Natur. Äh, nicht wieder über Mai einen einwechselt für irgendeinen offensiven Spieler, wenn ja. man äh, uns unentschieden steht. Um, gerne öfter offensiv
1: wechseln. Weil nur hat er zum Schluss, zum Schluss hat er dann noch nicht nach vorne geordert. Ja. <lacht> für, für die da stand Ecken. da irgendwie im Mittelkreis, hat er, der Reporter noch extra angemerkt. hat steht im Mittelkreis. Kommt nicht nach vorne. Was ja eigentlich wohl richtig war, weil, weil der Schiedsrichter hat ja nur spielen lassen und dann gab es ja, ja noch eine Situation. Klappt ihr, konnten noch mal umschalten? Ja,
2: nach der großen Chance nach der Ecke. Aber eine gute Parade, aber im Start gar nicht so gesehen. Da hat irgendeiner weggeköpft oder sowas. Mhm. Ja, schade. Hätte einen guten Stimmungsboost gegeben. Ja, ein Spätes Tor. Der Nachspielzeit: Siegtreffer
0: gegen direkten Konkurrenten. Vielleicht ja diesen Freitag. Wieder direkter Konkurrent, wie mhm. letzte Woche.
1: Das stimmt.
2: Aber auswärts ist der Stimmungsbus so immer eher da als heim.
0: Ja, das hatten wir auch schon mal besprochen. Ne? Du stehst halt dichter zusammen, hast mehr, ich sag mal, ja. organisiert oder die halt Bock haben, auch mitzusingen. Und wenn zwei um dich rum mitsingst, ist das anders, als wenn du auch 20 Meter da Kilometer
2: bist. oder sowas zum Spiel fährst, dann äh, ja jetzt auch mal so erleben. Ja.
0: Ja, kommen wir noch kurz zur ja, zweiten. Jawohl, Kiwi, du warst die, da in Landauershausen, da wahrscheinlich ja, deine die, die Dritt, drittlängste Auswärtsfahrt dieses Jahr
2: in der Landesliga Braunschweig. Ja, 30 Kilometer. Äh, da die A7 gesperrt war, also, beziehungsweise die A7 sowieso in die Richtung nicht so viel Spaß macht. Die A7 ist ja. eine ist eine Karikatur einer Autobahn. Das ist
0: einfach
1: ja. nur ein Witz diese Also
2: Strecke. da sind ich weiß ja jetzt 38 Kilometer Baustelle oder sowas am Stück. Äh, ist auch schon einige Zeitbaustelle da. Ich, es gibt bestimmt schon Kinder, die äh, das doch gar nicht <lacht> anders kennen, und schon zur Schule gehen. <lacht> Wahrscheinlich ja. Ja, äh, ja. Also wenn man es zum Glück in äh, Westlich von Göttingen gewesen, dann konnte man ganz gut über die 39 zum Beispiel fahren, hinten fahren. Und dann die Bundesstraße. Könnte man schön in den Harz sehen. Ja. Der Harz ist immer schön gut zu sehen. Eine schöne Strecke. Und dann waren wir in äh, Big Town Landolfshausen beim TSV Landolfshausen Schrägstrich Säulingen. Die extra das Spiel auf den Platz verlegt haben mit dem schlechten Zustand, der sehr klein ist. Dementsprechend gegen technisch starke Mannschaften, was wir immer so machen. Ähm, hatten echt große Probleme mit dem Rasen und mit der Körperlichkeit der Gegenspieler am Anfang. Die als halt sehr robust waren und dick, <lacht> zum Teil. <lacht> <lacht> die sind äh, auch äh, relativ weit äh, unten in der, in der Tabelle, ne? Ja. So ja, die Platz. werden wohl auch zweimal schon abgestiegen ohne Corona, haben ja, zumindest okay. mir die, äh, die Mecker-Rentner vor Ort gesagt, die direkt neben uns standen, die gar nicht so viel gemeckert haben, aber, äh, das war jetzt so ein Publikum da. Ähm, haben mich sehr jung gefühlt. Äh, dann kam es halt langsam ein bisschen besser rein. Hatten da, hatten da auch ein paar Torchancen, die sie nicht nutzen konnten. Und gerade als wir da neben neben mir gesagt, uns hat, dass der da von denen eigentlich von der zweiten ist, also wie Kreisliga oder sowas spielt, und der eigentlich dafür echt gut hätte da einen gucken lassen und wir haben uns irgendwie 30 Metern ein Tor in die Tordecke gemacht, also, ja, gut gedinxt sozusagen. <lacht> und dann auch mit Halbzeitpfiff und im zweiten Halbzeit was da ja eigentlich ein Spiel auf ein Tor, bis auf so ein zwei Szenen, wo der Ball als letzter Mal dem letzten Mann versprungen ist oder sowas, der dann frei vom Tor war. Aber die haben auch probleme damit platz bekommen dann auch nicht reingemacht dann hat der gleiche spieler ein tor gemacht der das tor gegen uns geschossen hat also doppelpack plus zweimal das eigene tor in zwei verschiedenen halbzeiten danach war es dann gegessen da hatten die gar keine chance mehr und dann ist halt irgendwann das 3 1 gefallen lustigerweise wer der nach 5 fünf siegen aus fünf spielen von beginn an würde man denken man steht ganz oben allerdings war nur dritter zwei andere, die äh, ja noch besser dastehen Ah, die haben allerdings noch beide spielen mehr. Ähm, gegen einen von den beiden spielen sie am Sonntag, gegen SSV Vossfelde. Der andere ist FSV Schöningen. Die beide auch etwas Geld raubig reingesteckt haben. Vor allem Schöningen. Die haben sehr starke Teams für die Landesliga. Werden wahrscheinlich auch den Aufstieg über sich ausmachen. Weil zugegebenermaßen muss man sagen, dass die Landesliga-Löwen eher gegen schwächere Gegner gespielt haben. Bisher. Also nicht nur. Auch gegen Frachten zum Beispiel. Und man muss auch erstmal gegen schwächere Gegner gewinnen. Um, aber jetzt kommen ein paar Gegner, die vermutlich etwas schwerer machen werden. Ja. Um, es fre die freuen sich über jeden Gast, der kommt. Also, wenn ihr am Sonntag noch nichts vorhabt, erste Spieler nicht, schaut doch gerne mal bei der zweiten vorbei. Am Tag der deutschen Einheit,
0: 14.30 Uhr.
1: Genau. Habt ihr sogar frei.
0: Haha. <lacht> <lacht> der fünfte Feiertag dieses Jahr, der auf einen Wochenende ja. fällt.
1: Ja, und das Beste, ihr braucht vermutlich keinen 3G, 2G
2: Pass. Nee, genau. wahrscheinlich nicht. Man ist sich nur Letztes also, Mal musste man sich nur eintragen. Äh, vielleicht gibt es auch Verpflegung, weiß man immer nicht so ganz. Es gibt auf jeden Fall richtige Eintrittskarten. Also wer das gerne mal wieder erleben möchte in Blau-Gelb, muss das unbedingt sehen. weil um Da gibt es richtige Eintrittskarten. Sogar bedruckt äh, mit dem richtigen Spiel. Wie früher. Also mit, dem, mit der Paarung. Und das ist gegen, gegen einen Wolfsburger Verein. Ja. Also kann man... Wer Echt? Wolfsburg nicht mag, kann noch ein bisschen pöbeln. Der ja, Vosfelde
0: ist... Ziemlich gewohnt. Ah, ja. Nordöstlicher Vorstadtclub-Verein nach von Wolfsburg ja. ja, die Damen haben auch gewonnen, waren auch erfolgreich. Die haben im, Im Pokal gegen einen höherligistigen hö höher Regionalligist Genau, Osnabrücker SC Drittligist, Eintracht Damen auf äh, Viertligist. 7-6 im schießen Nach 3-3 äh, nach der regulären Spielzeit. Kurz, ne, 77 ne, Minuten Ausgleich kassiert dem sie 3-2 geführt haben, aber das am Ende dann doch noch im Elfmeterschießen über die Ziellinie gerettet. Ich gucke mal, ob der schon feststeht, wann die im Pokal, nee, soweit ist glaube ich hier noch gar nicht festgelegt, das ist nur bis 12.12. .12. Die spielen allerdings auch am Sonntag auch Topspiel gegen Rot-Weiß-Göttingen, Zweitplatzierten, Allerdings in Göttingen, um 10.30 Uhr. Also ist nicht unschaffbar, <lacht> um 10.30 Uhr in Göttingen zu sein und dann um 14.30 Uhr wieder in Braunschweig zum zum Zweiten.
2: 10.30 Uhr in Göttingen ist aber auch sehr anstrengend.
0: Das ist das Spiel zu Ende, Viertel nach zwölf. Na ja, gut, das schaffst du denn schon. Aber das ist dann schon, ja, ja. das ist schon nicht entspannt. Aus Göttingen fährst du ja doch eine Zeit.
2: Die Baustelle, Ja. ja. <lacht> ja. Da muss ich am. Ähm, die Strecke muss ich ja auch wieder fahren. Aber also die A7 freu ich mich schon. Den ja, die äh, Der
1: oh. U17 hat sie auch gefangen, anscheinend.
2: Ja, auch. Also, muss auch sagen, dass die U17 hat nur gegen Rostock gespielt. Lief allerdings auch nicht besonders gut da an der Tabelle. Die sind
1: ja auch unter Eintracht. Äh Stimmt. Stimmt. Auch wieder. Ja. Zählen darauf genauso. Ähm, ja, aber vielleicht schafft es Wollt ihr die, die Expected Calls wissen? Die habe ich nicht bei U17. Echt bei der U17? Ja. Ja, habe ich. Ähm, ja, jetzt gehen Hansa Rostock. Ähm, U17 äh, hat man 4-2-3-1-Formation gespielt. Äh, wir hatten sieben Schüsse, davon sind drei aufs Tor gegangen. Und wir hatten insgesamt einen Expected-Kurswert für äh, ähnlich wie die, wie die Herrenmannschaft eigentlich auch. 0,49. Also nicht gerade besonders hoch. Ähm, Hansa rostock hatte 1,15 Schüsse, davon 5 aufs Tor. Zweikampfverhalten war ähm, Rostock ein bisschen besser. Ähm, oder eigentlich deutlich besser auch. Ähm, ja... Sonst, Schussdistanz, naja, alles, könnte kann alles noch besser waren. Äh, aber ich freue ähm, mich, gegen Zillendorf war es ähnlich, hat man zwei Tore geschossen, allerdings auch nur 0,83 Expected Goals Werten und äh, oder die Torwahrscheinlichkeit war halt unter 1 ein, unter und Zillendorf hatte aber allerdings auch ähm, niedrigen Wert äh, 0,71. Ja, ähm, hier kann ich, hier kann ich euch immer ab und zu auf den Laufen halten, weil die Daten kommen allerdings ein bisschen zeitversetzt. Für die EU also wahrscheinlich
2: ich, nicht, ne? Ist zu tief.
1: Nein, nein. Ich habe nur die, ich habe leider nur die Daten von der Bundesliga. Deswegen hoffe ich auch stark, dass sie, dass sie auch drin bleiben könnten, weil dann könnte ich auch mal ab und zu vielleicht mal eine Analyse äh, schreiben von der U17. Das wäre nämlich interessant. Leider, ähm, die Bilder kriege ich nicht dazu. Ich, hier gibt zwar ein Video, aber dann, wenn ich auf das Video klicke, dann steht da No Clips. Aber ich äh, meine die Daten sind da, das ist auch, auch mal was.
0: Ja, wer noch mehr Fragen zu Daten hat, oder noch mehr Antworten viel mehr zu Daten, ne, dem sei nochmal der Samstag empfohlen. Beziehungsweise wahrscheinlich dann erst Sonntag, wenn die Folge online geht. Irgendwann Samstag danach, äh, nach dem Gespräch mit Dustin vom Globus Soccer Network. Da waren bei den Fragen, die ich jetzt gesehen habe, da waren schon einige auch zu den tieferklassigen oder zu den Jugendmannschaften mhm. mit dabei. Ab wann Daten erhoben werden, in welcher Menge und so weiter. Gut, habt ihr sonst noch was? Ich nicht.
1: Nee, wählen gehen äh, war ja auch... Ja,
0: wen gehen? Wir können auf diesem Weg, wir haben jetzt äh, tatsächlich aus Braunschweig drei KandidatInnen die im Bundestag sind. Einmal Christoph Pantazis, Carsten Müller für SPD und CDU und natürlich Anniko Merten für die FDP. Herzlichen Glückwunsch nochmal auf diesem Weg hier. Äh, ja. Bei den anderen beiden sind wir uns nicht ganz sicher, ob sie Eintracht-Fans sind. Ich glaube... Ich habe Carsten Müller vielleicht schon mal so pseudomäßig irgendwo mit einem Schal sitzen gesehen auf der Haupttribüne. Bei Anniko wissen wir natürlich, dass sie durch und durch äh, blau-gelb ist.
1: Ja, und damit ist jetzt nicht die Partei gemeint. <lacht> damit ist diesmal
0: nicht die Partei gemeint, nein.
1: Auch, auch das, aber <lacht> ich weiß nicht, was bei ihr äh, vorrangig ist, aber ja. <lacht>
0: Das wird sich die nächsten vier Jahre zeigen. <lacht>
1: ja, genau. <lacht> das genau. <lacht> Wir beobachten Aniko genau. <lacht> genau. Jeder jede Rede auf dem Bundestag. <lacht> Aber du musst dich entscheiden, Partei oder Verein. <lacht> ja.
0: Ja. Gut. Genau. Wahl ist zu Ende. Wir warten weiter auf eine Regierung. Wahrscheinlich ja. ist da auch noch nichts gelaufen, wenn wir die nächste Folge, also bis Samstag sowieso nicht, aber wahrscheinlich nicht mehr, wenn Eintracht das Heimspiel hatte gegen, äh, gegen Dortmund. Aber gut, Ding will Weile haben. Ähm, ja, ansonsten sage ich Tschüss und
2: wir hören uns am Samstag wieder. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.